0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cet épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie sportive et personnelle. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre d'Arnaud Manzanini. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est un grand nom dans le cyclisme ultra-distance. En effet, il a réalisé deux fois une course mythique, la Race Cross America, une course de 5000 km durant laquelle il faut traverser les états unis d'Est en Ouest en 12 jours. Passionné par cette course, il a écrit un livre qui raconte son histoire lors de cette aventure incroyable. Il a aussi importé le concept en France en créant la Race Cross France. J'ai donc adoré échanger avec l'homme, le sportif, mais aussi l'entrepreneur. Enfin, Arnaud et moi avons un dernier point commun, celui du podcast, puisqu'il a créé Ultra Talk, un podcast dans lequel il interviewe des athlètes faisant de l'ultra distance. Allez écouter, son podcast vaut vraiment le détour. Juste avant de commencer, j'ai deux petits messages à vous faire passer. Vous le savez, un exploit se fait toujours en équipe. Donc si vous aimez le podcast, vous pouvez tout simplement en parler autour de vous à vos amis sportifs. Vous pouvez aussi le noter sur l'application iTunes, cela m'aide beaucoup. D'ailleurs, si vous n'avez pas de téléphone Apple, vous pouvez le faire avec le téléphone d'un copain. Si vous écoutez sur Spotify ou une autre application, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. taguez moi et je vous repartagerai. Je vous rappelle donc que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. J'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver facilement en tapant Extratérien Newsletter dans Google. C'est le premier lien qui retombe. J'y partage mes bons conseils, santé, matériel et des fois des bons plans. Allez, je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, Arnaud Manzanini. Salut Arnaud. Salut.
1: Mais je suis vraiment hyper content de te, te rencontrer aujourd'hui. Bah, c'est réciproque, écoute. Merci de m'inviter dans ce bel endroit très inspirant. Et je suis ravi de te rencontrer, ouais. ouais bah, on est à la Felicita pour les gens qui, qui,
0: qui, qui écoutent. Et euh, bah, c'est un endroit où je travaille. Je rencontre de plus en plus de gens euh, hyper inspirants. Donc euh, tu en fais partie. Et je suis doublement content parce que tu as aussi un podcast dont on va parler qui s'appelle Ultra Talk, euh, que j'écoute depuis euh, plusieurs mois et qui m'a été recommandé par un très bon ami qui s'appelle Hippolyte, il, il se reconnaîtra. Euh, mais euh, voilà, comme je te disais, je commence tous mes épisodes par euh, une seule et même question, euh, qui est de savoir quel est ton premier souvenir de
1: sport. Alors mon premier souvenir de sport, c'est quand j'ai vu jouer Diego Maradona, puisque j'ai eu la chance ouais. de voir jouer Diego Maradona. Alors j'étais petit, hein, je devais avoir, je pense, euh, je pense 9 ans. Je devais avoir 9 ans. Et euh, j'étais en vacances chez... dans la famille en Italie, hein, puisque je suis... mon papa est d'origine italienne. Et donc on était en vacances d'été euh, à Brescia précisément. Et puis il se trouve que ce soir-là, il y avait un match amical qui était Brescia-Naples. Et quand j'ai su que Maradona jouait dans la ville, autant dire que j'ai fait des pieds et des mains pour mes cousins, pour que mes cousins puissent m'emmener <rire> voir ce match. Et, euh, et j'ai eu la chance de voir jouer Diego Armando Maradona. Ouais. Voilà. Du coup, en direct dans le stade de... Exactement. Bruxelles. Il avait mis un superbe but en, en reprise, reprise en demi-volée. Enfin, je l'ai vu jouer. Et voilà, c'est Quand tu aimes ce sport, et à, à cette époque-là, je faisais du foot, c'était extraordinaire. Ok. Et euh, bah aujourd'hui tu fais du vélo, comment est-ce que tu as fait la, la passation
0: du, du foot au vélo
1: Alors en fait j'ai fait effectivement, mon de, donc depuis, depuis euh, tout petit euh, et inspiré par mes cousins italiens qui gagnaient toutes les courses auxquelles ils participaient, depuis l'âge de 4 ans j'ai voulu faire du vélo et puis mon, mon père n'a jamais voulu que je fasse du vélo. Donc entre temps euh, j'ai fait du foot hein, puisque j'habitais dans une ville, une petite ville de Saône-et-Loire qui s'appelle Guignon. Euh, okay. Donc j'ai fait du foot, puis ensuite j'ai fait du tennis, 3 ans. Et puis à 19 ans, j'ai pris ma première licence euh, de vélo. Okay. Et, euh, et donc, j'ai gagné ma première course quelques mois plus tard. Et euh, je m'étais dit dès le départ, si à 25 ans, je ne suis pas coureur professionnel, je rentre dans la vie active. Et puis, euh, ce que je ne savais pas, c'est que tu... ce n'est pas si facile. <rire> tu vois, tu n'arrives pas à 19 ans. Et tu, tu, ouais. voilà, il faut déjà 19 ans, tu es déjà détecté, tu es déjà repéré, tu es déjà dans des centres de formation, voire dans des équipes professionnelles. Euh, donc, j'ai franchi les échelons et je suis arrivé en élite. Euh, donc l'échelon juste en dessous des professionnels à 25 ans. Mais à cette époque là, c'était début fin des années 90, début des années 2000. Il n'y avait pas autant de structure que maintenant. Ou maintenant, même en étant français, tu peux courir pour une équipe euh, suédoise, belge, américaine. Ouais. Ce n'était pas aussi structuré que maintenant. Il n'y avait okay. pas les divisions nationales. Et donc, bah, je suis rentré dans la vie active euh, à ce, ce moment-là. Voilà.
0: C'est hyper intéressant, un peu, cette euh, naïveté du, du, garçon, du garçon de 19 ans euh, qui a pris euh, 6 ans pour être pro. <rire> Et, euh, mais non, mais finalement, y a, je rencontre plein de gens qui me disent Oui, c'est trop tard pour euh, atteindre le haut niveau ou, ou c'est trop tard pour atteindre mes rêves. Mais tu vois, au final, toi, tu en as fait quand même euh, un parcours de vie, euh, le cyclisme. Euh, hyper impressionnant, quoi. Et même si tu n'as pas eu le rêve que tu voulais avoir
1: à ce moment-là, je pense, euh, tu as fait des, des sacrés exploits, quoi, depuis. Ouais, effectivement. Mais je pense que tu sais, le, les rêves, c'est quelque chose de très personnel. Hein. Moi, j'ai toujours tendance à dire euh, sur le podcast, euh, à chacun son défi. Ouais. cest à un défi, c'est très, très personnel. Certains, c'est courir 10 bornes, d'autres, c'est courir euh, 300 km. Enfin, tout dépend. Mais effectivement, après, je suis rentré dans la vie active et j'ai repris le vélo. Euh beaucoup plus tard, parce que j'avais décidé d'arrêter de, de faire du vélo sur un record de l'heure. Donc j'ai fait, fait un record de l'heure en dauphiné Savoie, okay. euh, pour, pour découvrir quel était cet effort, la souffrance de cet effort. Et j'ai posé mon vélo, et véridique, je ne l'ai repris que huit ans plus tard. Okay. Ah ouais. pendant huit ans, je me suis... Euh, toute l'énergie que je mettais dans l'entraînement, l'assiduité, le dépassement, je l'ai mis dans la création de ma société, puisque j'étais à Lyon à cette époque, et j'ai ouvert et j'ai tenu deux agences immobilières. Et ouais. toute l'énergie que je mettais au quotidien dans mes entraînements, eh ben, je l'avais mis dans la création de ma société. Voilà. Okay. Et, euh, et je suis revenu euh, sur le vélo quand j'ai revendu mes agences immobilières. <rire> tu vois, c est, c est, le, le sport a toujours été quelque part. En fait, quand je travaillais et que je me rendais compte que je faisais un peu plus de sport qu'à l'habitude, c'est quelque part, ça n'allait pas dans mon job. Okay. Tu ouais, vois je vois, ouais. Et c'est comme ça que je me disais, il oh, y, y, y a un souci dans ton job. Euh, je je m'interrogeais moi-même. Et puis après, effectivement, j'ai mis le... J'ai découvert le, le long, le, ce qu'on appelle l'ultra-distance dans le vélo. Un peu par hasard, en, en 2000, 2010, je, je cherchais un, un projet sportif, un peu aventure, qui, qui allait me sortir de ces courses de clochers les dimanches où tu, mmh. tu cours toujours avec les mêmes personnes, ça n'a ouais, ouais. plus de sens du tout. Tout ça pour gagner une bouteille de rosée, enfin, tu vois ce que je veux dire <rire> Ça n'avait plus de sens du tout. Et j'ai trouvé cette épreuve aux états unis la Cross America, et je me suis dit, waouh, un jour, il faut que je fasse cette course. Et j'ai vu qu'il y avait... Euh, à l'époque, quatre Français qui l'avaient fait. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est quand même dingue. Personne ne les connaît. Quoi. Ils ont réussi un exploit. Personne ne les connaît. Et j'ai pris contact avec eux. Euh, ça, c'est mon côté très partage. Euh, voilà. Donc, je n'ai pas hésité. Je les ai appelés ou envoyés des, un email. Et il euh, y en a trois qui m'ont répondu un petit peu en gros. Bah, écoute, bon courage. Quoi. Euh, <rire> tu vois, en, tra en travaillant, si tu y arrives, euh, bon courage. N'ayant ouais. jamais fait d'ultra distance, bon courage. Il y a un Lyonnais qui m'a reçu. J'habite à Lyon. C'était parfait. Ouais. Je lui ai dit que dans deux ans maximum, je la ferais cette course. Lui aussi m'a dit bah, tu sais, en travaillant, c'est difficile de la faire. Et puis, bah, je l'ai fait. Voilà. Okay. Je me suis organisé pour la faire une fois, la faire deux fois euh, et peut-être plus. Et euh, il disait qu'en travaillant, c'est compliqué euh, Oui, parce que l'ultra distance en fait, euh, et le cyclisme en général, il faut des heures sur le vélo pour mmh. progresser et pour habituer ton corps. Et encore plus en ultra distance. Euh, certes si tu, en semaine tu peux t'en sortir avec des sorties de 2-3 heures c'est euh, pas aller en salle faire 3 quarts d'heure Bien sûr. Ouais. Euh, plus ta douche avant, ta douche après, tes transports pour retourner sur ton lieu de travail c'est une demi-journée l'entretien de ton vélo, euh, la nutrition voilà. et le week-end c'est euh, des sorties euh, bah, de 8 à 12 heures pour hmm. habituer ton corps à, à cet effort qui est lent long long, ouais. bah, est-ce que tu
0: peux euh, expliquer un petit peu aux, aux auditeurs ce que c'est que la, la Race Cross America moi je la connais bien du coup maintenant cette course mais, euh, mais c'est une course effectivement qui est très peu connue. Ouais. Et quand, quand je l'ai vue, quand j'ai regardé un peu les images, quand je entendu en parler, euh, bah, franchement, ça fait, ça donne des... ça fait rêver.
1: Quoi. Enfin, euh, en même ça fait rêver et en même temps, ça fait extrêmement peur. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Ça fait rêver et ça fait extrêmement peur. En tout cas, moi, c'est une épreuve qui a changé ma vie, très clairement. Très clairement qui a changé ma vie. Euh, en fait, la race across America, c'est une épreuve qui existe depuis 39 ans. Donc, ça existe. Tu vois, déjà, voilà, ça existe depuis 39 ans. Ouais. Ça a été créé euh, dans les années 80 par euh, John Marino. Et au départ de cette première épreuve, ils étaient 5 sur la ligne de départ. OK. Voilà. Euh, alors, cette épreuve consiste à traverser les États-Unis d'ouest en est. Donc, euh, généralement, les départs sont euh, entre San Diego et, et Los Angeles. Et l'arrivée est entre Baltimore et Washington. OK. Voilà. Et donc, l'épreuve fait 5000 km. Et depuis, euh, depuis qu'elle existe il faut réussir à traverser les États-Unis en vélo en moins de 12 jours. Le, ce, ce temps a toujours été le même depuis la création de l'épreuve. Euh, Pourquoi et donc 12 jours, Si tu, tu fais sais? le calcul, ça représente 400 km par jour en moyenne à peu ah, près okay. euh, sur ton vélo en traversant les déserts. Parce que dès que tu, dès que tu quittes euh, la Californie, tu rentres, dans les, tu rentres dans le désert, donc euh, c'est 50 degrés. Et puis ensuite, tu as les Rocheuses, où tu montes dans le Colorado. Euh, Colorado, c'est un état où il y a 54, 54 sommets à plus de 4000 mètres, je crois. Voilà. <rire> et puis ensuite, tu as les, les plaines du Kansas ouais. qui sont très perturbantes euh, mentalement parce que tu fais le tour à 360 et c'est plat comme la main. Donc si tu as un vent d'eau, tout va bien. Mais si tu as un vent de face, ouais. tu sais que pendant deux jours, tu l'auras de face. Quoi. Ouais. Et puis ensuite, tu rentres dans, dans des états un peu plus vallonnés, les Appalaches, une chaîne des Appalaches, avant d'arriver vers la mer. Mais c'est. Tu, tu roules sur des autoroutes, tu empruntes des autoroutes, c'est une route, euh, un parcours qui est fixe pour tous. Donc on se double, on se redouble, euh, on est tout, maintenant avec les technologies, on est tous équipés de GPS, donc on sait précisément où on en est dans la course. Donc voilà, c'est une épreuve qui est totalement folle. Quoi. Est totalement folle. Et sur, sur les dernières, tu disais qu'au début on
0: avait les, la première avec 5 participants oui. Ça me rappelle un peu le premier Ironman où je crois qu'ils sont partis à 11 et il n'y en a qu'un seul qui a terminé. Ça a été créé quasiment la même année que l'Ironman. Ouais. Ok, d'accord. Et
1: euh, maintenant, il y a combien de participants à, à ce type de course Alors en fait, l'ultra distance euh, s'est développée depuis, arrive seulement en France depuis quelques années et ex explose un petit peu en France. Grâce à toi, on va en parler ouais, après. Oui, j'en parle beaucoup. C'est vrai que j'ai énormément parlé de cette épreuve et j'agis. Hein, je ne fais oui. pas que parler, j'agis aussi pour ça. Euh, au départ, ils étaient effectivement 5 et puis... Ils ont commencé à être un peu plus jusqu'à fin des années 90, où ils ont ouvert l'épreuve aux équipes. C'est-à-dire que tu avais la possibilité de faire cette épreuve en équipe de 2, de 4 et de 8. Donc, okay. ça a encore plus amplifié le phénomène, puisque aux États-Unis, euh, ils sont très dans les œuvres caritatives. Ça fait partie de leur, euh, de leur éducation de, ouais. de, de participer, de donner de l'argent pour une œuvre euh, caritative ou une ouais, association. Ils redonnent beaucoup de manière et donc, personnelle. Et euh, exactement. Et, et donc, les entreprises ont décidé de faire cette, ces épreuves-là à 8, mais pour lever des fonds pour des associations. D'accord. Donc c'est mmh. comme ça que euh, les équipes fonctionnent aux états unis Toutes les équipes qui participent, c'est adossé à une, à une association. Okay. Ouais. C'est une entreprise qui est adossée à une association. Et puis maintenant, ils ont tellement vu que l'ampleur prenait du phénomène, un phénomène important, mais que c'était aussi dangereux quand même. Il hein. y a déjà eu des décès sur cette épreuve. Ouais. Euh, okay. Donc c'est dangereux parce que ce n'est pas humain. Très clairement, c'est <rire> compliqué quand même faire 400 bandes par jour pendant 12 jours maximum. C'est compliqué. Donc, ils ont, euh, en fait, pour être au départ, il faut être sélectionné et avoir fait une épreuve euh, qualificative. Il y en a 51 dans le monde. Et une fois que tu te qualifies, donc euh, tu termines cette épreuve, tu es qualifié pour euh, les, les 12 mois qui suivent. Voilà. Et tu peux participer à la Race Cross America. Mais sinon, euh, sinon, c'est pas possible, en fait.
0: OK, d'accord. Et... Euh, et je t'entends souvent euh, parler avec tes, tes auditeurs du coup, sur ton podcast euh, Ultra Talk où effectivement, tu, parles de, tu interviews des gens qui font de l'ultra à distance, un peu dans, dans, sur de la course à pied, du vélo euh, essentiellement, du triathlon aussi, euh, il me semble. Mmh. C'est oui. ça. Et, euh, tu parles souvent d'un phénomène que alors, moi je n'ai jamais vécu encore qui s'appelle être dans la zone.
1: Ah, la, la fameuse zone. <rire>
0: Est-ce que, est que tu peux expliquer ce que c'est
1: Ouais, on appelle ça le flow, euh, ah, le flow ouais. ou la zone, effectivement, mais en fait, c'est un état, euh, c'est presque un état de grâce, en fait. C'est quand tu entends les sportifs à la fin d'une épreuve en disant, euh, bah, j'étais sur un nuage, euh, c'est une sensation très, très particulière. Moi, je l'ai connu, alors je ne vais pas dire dans ma carrière cycliste, parce que je ne prétends pas avoir une carrière cycliste, mais depuis que je fais du vélo, je l'ai connu deux fois. Ouais. J'ai eu deux fois cette sensation où tu n'as plus aucune douleur. Euh, tout, tout ce qui se passe autour de toi, c'est très fluide. Euh, tu avances à une vitesse folle et tu n'as pas mal euh, nulle part. Tout va bien, en fait. En fait okay. et, et je me suis renseigné sur cet état-là. Et en fait, scientifiquement, on va dire ça comme ça, c'est expliqué par le fait que c'est ce qu'on appelle le lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux plus tout contrôler. Tu ne peux plus tout contrôler, ni la vitesse à laquelle tu avances parce que tu as mal partout, euh, ni le vent, il est contre toi. Tu ne peux pas le contrôler. Enfin... Euh, tu lâches totalement prise en fait. Donc tu es juste dans un état où tu avances. Et c'est le kiff total en fait. <rire> c'est vraiment euh, c'est très difficile de... de, de si tu, tu maîtrises pas tous les paramètres pour entrer ouais. dans cette zone-là. Généralement tu y arrives mais après il euh, y a quand même de l'épuisement. C'est une association de plein de choses en fait. Tu vois ah ouais. La recherche de performance mais en même temps de la fatigue. Euh, et c'est un lâcher-prise total c'est à lâcher prise totale. Et
0: sur 12 sur jours, tu le vis, combien c'est quoi Ça se compte en seconde, en, en quelques minutes. Euh, parce qu'à côté, à côté de, ce, de cette sensation de, de plaisir énorme, c'est quand même beaucoup, beaucoup de, de, de mental, de douleur. Parce que j'imagine que le physique,
1: au bout de 12 jours, il est complètement... Euh, il est à plat, quoi, ton corps. Euh, Alors en fait, euh, au bout de 72 heures, je pense, euh, tu sais où ton corps peut t'emmener. C'est-à-dire qu'au bout okay. de 72 heures la suite, même si c'est 8 jours, 15 jours, euh, tu ne pourras pas aller plus vite. Ouais. Tu vois Et, et tu, ne, tu, tu, tu iras moins vite si ton mental lâche. Mais si ton mental décide d'avancer, c'est comme si ton corps se mettait en pilote automatique. Il faut juste que ton ouais. mental décide d'avancer. Voilà. Okay. Et résister aux douleurs, essayer de les effacer. Euh, voilà. Mais oui, moi, j'ai énormément souffert aux états unis Les gens qui livrent le livre qui retrace cette aventure qui s'appelle Rêve Cross America, ouais. qui est disponible aux éditions Rossolis mais aussi sur les plateformes, me font le feedback comme disant mais En fait, tu as eu mal très très tôt. Ouais. Oui, j'ai souffert au bout du deuxième jour. <rire> j'ai eu euh, de grosses blessures à la selle. Ouais. Et quand sur le vélo, tu sais que tu as cinq points d'appui qui sont tes deux pieds, tes deux mains et ta selle. Euh, moi, j'ai été vite coupé euh, à la selle, à l'assise, de par la transpiration, euh, le fait de mettre à dans le désert pour me rafraîchir. Et l'eau a coulé et est venue stagner dans mon cuissard et, euh, et m'a coupé euh, au niveau de la peau euh, à 12 endroits. Donc j'ai souffert. Même maintenant, hein, je me lève les matins, je me dis, mais comment j'ai fait pour faire cette épreuve <rire> ouais. Donc je pense que j'étais vraiment dans un état de concentration extrême et je n'avais pas d'autre choix que de finir. Et quand j'étais au départ de cette épreuve, il n'y avait pas d'après. Ouais. Ça m'a marqué, ça. Même quand j'explique, quand je fais des conférences, des talks, sur la ligne de départ, je ne me projette pas dans l'après-course, en fait. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que moi, il y a la course que je dois terminer absolument. Même cet état de concentration après coup. Me surprend. Donc tu es
0: dans l'instant présent euh, au maximum. quoi
1: Complètement. J'étais vraiment hyper focus, hyper concentré, très attentif aux toutes les, les réactions de mon corps, les signes que mon corps pouvait m'envoyer ouais. euh, pour essayer d'analyser, de l'expliquer, de, de comprendre. Il faut être très très à l'écoute de soi-même. Ouais. Ah, bah, J'imagine. Et tu, tu dors un petit peu pendant, pendant ce type d'épreuve alors, sur 12 jours, euh, j'ai dormi, bien évidemment, parce que la, la clé de la performance dans ce type de discipline, c'est ça. C'est à celui qui dort le moins, mais en même temps qui va le plus vite possible. Je dormais à peu près une heure et demie, euh, une, une heure et demie par, par, par jour, okay. dans lequel j'ajoutais, sur la fin, parce que j'étais vraiment au feu rouge, je me dormais sur mon vélo. Hein. <rire> Donc, euh, je rajoutais deux micro sièges de 15 minutes. OK. Ouais. Donc c'est vraiment euh, très, très extrême. Ouais. Tu, tu, tu peux te préparer à ça, à dormir très peu Tu peux te préparer à ça, bien évidemment. Il y a l'auto-hypnose qui aide à récupérer très très vite. Et puis il y a le fait de se connaître, comme je te le disais, il y a le fait de se connaître parfaitement. C'est-à-dire que dans ce type de discipline, il faut aller le plus loin possible. Ouais. Donc c'est pas très humain, mais il faut aller le plus loin possible de la fatigue. Et quand tu t'arrêtes, c'est pour dormir. C'est-à-dire que quand tu dis pas, euh, allez, oh, ce soir, je m'arrête à 20h et on dort. Donc tu t'arrêtes à 20h, mais si tu cherches ton sommeil euh, ne serait-ce qu'un quart d'heure, tu perds du temps. Euh... Donc, quand tu descends du vélo, il faut que tu... tu dois tout de suite dormir. En fait, tout ouais. de suite dormir. Donc, il faut vraiment optimiser tous ces enchaînements-là. Et c'est ce qui fait la performance. Et j'avais vu ça avec
0: des ultra-trailers des ultra ouais, qui... qui avaient appris à s'endormir sur commande. Et, euh, et dont, euh, dont un copain aussi qui se reconnaîtra, qui lui euh, était... enfin, pouvait s'endormir à un dîner. quoi, Un dîner entre ah amis, là, si suis... son cerveau ouais. lâchait une minute, Exactement. il s'endormait. Euh...
1: Moi, c'est une ouais. compétence que j'ai développée aussi. C'est-à-dire que. Si, si je sais pas si j'ai un quart d'heure je suis capable de m'endormir très très vite effectivement et de me okay. réveiller euh, le quart d'heure d'après voilà et ça fait énormément du bien à ton corps
0: ouais, ok bah, écoute je te demanderai des petits tips pour pour que tu m'apprennes à, à dormir sur le monde, parce que moi j'ai le sommeil c'est quelque chose qui me passionne et je suis vraiment euh... en ce moment c'est un des sujets que j'étudie le ouais. plus donc euh, je te, je te demanderai des petits difficile, conseils, difficile ouais. c'est très complexe ouais. et j'imagine pour ce type d'épreuve tu pars pas tout seul tu pars avec une équipe
1: Effectivement, ce type comment est-ce que tu la constitues et, et... et comment est-ce que tu la prépares combien de temps à l'avance alors en fait quand tu te lances dans la Race Across America ou dans toute autre épreuve d'ultra distance parce qu'il en existe plein depuis euh, c'est des épreuves avec assistance c'est comme si tu créais ton entreprise très clairement, il vraiment, faut vraiment avoir cet esprit d'entrepreneur, puisque des gens qui veulent faire ce type d'épreuve j'en rencontre tous les jours, j'en rencontre plein mais, per... mais très peu franchissent le pas parce que c'est okay. difficile de constituer ton team, donc aller chercher les bonnes, pertence, les bonnes personnes avec les bonnes compétences, ouais. que ça soit sur le massage, sur euh, l'alimentation, sur euh, te parler dans l'oreillette. Il faut avoir une personne qui sache te rassurer, en même, mais en même temps te booster et en qui tu es entièrement confiance euh, pour les consignes. Ne pas euh, remettre ces consignes en question. Enfin, c'est ouais. très, très particulier. Et tu dois avoir une confiance extrême. Il mais... faut. Sinon, ouais. si, si tu remets en question ou en doute une consigne dans l'oreillette, donc tu vas te mettre à, à réfléchir, tu vas moi je raisonnais comme ça en fait. Je me disais si je ne fais pas confiance à cette personne, je vais, je vais perdre des calories à réfléchir. Parce que, <rire> que tu comptes en calories, très clairement, c'est ah ouais. une dépense énergétique. Donc il faut, tout est calculé. Tout est le relâchement physique du corps, tout est calculé. Et euh, donc il y a constitué ton équipe, mais il y a aussi aller chercher des partenaires. Mmh. Euh, et aujourd'hui, quand tu es sportif, aller chercher des partenaires, quand c'est le sportif qui vend son projet. Alors, j'ai toujours tendance à dire en France, je ne sais pas comment c'est à l'étranger, mais en tout cas, en France, c'est difficile, puisque les, les décisionnaires, les responsables marketing, qui ne font pas forcément du sport d'ailleurs, eux vont voir en face d'eux un sportif et non pas un entrepreneur. Ouais. Tu vois ce que je, je veux dire Exactement ce que tu veux Et dire. moi, certains m'ont répondu, en fait, tu veux que je finance ton, tes vacances et là, je me suis dit, en fait, non, vous... j'ai du mal m'exprimer, en fait. <rire> Parce que vous m'avez pas compris. Ouais. Donc, tu vois, c'est... En tout cas, moi, je me trouve confronté à cette difficulté-là. Et en ce moment, on pourra parler des projets que je monte actuellement. C'est pour ça que je prends du temps dans la réflexion et dans l'équipe que je suis en train de constituer pour qu'elle m'aide sur ça. Mais, euh... Mais c'est comme si tu crées ta boîte, puisqu'il faut aller défendre ton projet, le pitcher plusieurs fois, euh, relancer pour avoir les fonds. En même temps, c'est euh, constituer ton équipe, aller chercher les meilleurs matériaux, euh, ouais. discuter de la stratégie. Parce que c'est très stratégique. C'est pas juste non, bah un mec allez. qui est sur son vélo. Ah ouais, j'ai euh, encadré, j'étais team manager d'une équipe sur la Race of Cross America, une équipe de deux Français cette année. Ils sont venus me chercher pour mes compétences. Et j'ai utilisé des applications de vent, euh, de météo. J'ai demandé à mes coureurs de ralentir quelques fois pour éviter le nuage de pluie qui passait. Donc c'est ouais. pas Ce type d'épreuve, c'est pas qu'un cycliste qui pédale sans réfléchir c'est 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 sont pas on dit mais avant. les mecs sont ils sont fous en fait pour faire 5000 bornes de vélo c'est tout le contraire tout est étudié la position sur le vélo quelle matière au niveau du maillot quel casque pour la meilleure pénétration dans l'air les roues euh, 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 la vitesse à laquelle je roule les watts les watts dépensés l'alimentation que tu ingurgites enfin tout est tout est étudié et c'est ce qui fait la performance Ok, bon de toute façon on va, on va creuser un, un ou deux points
0: euh, quand même euh, parmi tout ça, mais c est, c est ça me fait beaucoup penser à un, à un autre épisode que j'ai fait avec Mathieu Torder qui lui est, à, est allé au pôle sud. Mathieu Torder bien sûr. Et, euh, et que tu as, as rencontré bien sûr, aussi. Extraordinaire. Et, et, euh, et effectivement il me disait, moi ma vie elle me ressemble beaucoup plus à celle d'un entrepreneur euh, plutôt qu'à qu
1: celle d'un vraiment d'un aventurier ou
0: d'un explorateur. Non, donc, euh... Exactement ça.
1: Dès que tu montes un projet de grosse ampleur dans le sport, c'est comme si tu montais ta, ton entreprise. Ouais.
0: Et en plus, même j'irais plus loin, parce que comme tu le disais, il y a une part stratégique. Euh, moi, des entrepreneurs, j'en connais beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont des fonceurs et qui font et qui verront après. Là, toi, tu dois quand même, quand même prendre le temps de te poser, euh, d'aller chercher les compétences et aussi de monter une stratégie. Ouais. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, de, je trouve, à mon goût, en tout cas, n'ont pas forcément. Ils vont juste chercher les prochains clients. Et,
1: Mais c'est pour enfin, ça que j'essaie voilà. de m'entourer, parce que j'ai plus cette euh, mentalité de fonceur. <rire> Donc <rire> j'essaie de m'entourer justement pour, euh, pour, euh, pour justement avoir plus de recul et, et anticiper, en fait. Et avoir ouais. une vision. Enfin, même si tu as une vision, toi, en tant que sportif, tu sais où tu vas aller et comment tu veux le faire. Je trouve que c'est bien d'avoir une équipe autour de toi. Parce que déjà, il y a plus d'idées euh, dans plusieurs têtes que dans une. Et puis, de, de confronter les idées, d d'analyser les stratégies, ne serait-ce qu'une stratégie pour quelle marque on va aller chercher, tu vois, ouais. quel partenaire on va les solliciter, est-ce qu'on va solliciter celui-ci, est-ce qui, est-ce que ça va bien matcher avec celui-ci, euh, ou est-ce qu'il y a des liens avec un autre. Enfin, même, même dans la démarche d'aller chercher des partenaires, que ce soit de la dotation ou de l'argent, euh, c'est bien d'avoir une stratégie pour euh, et non pas euh, arroser euh, par mail tout le monde. Ouais, bien, bien, sûr. bien voilà. sûr. Même ça, il faut une vraie stratégie.
0: Non, bah, et puis de toute façon, le, 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 trouver un partenariat, le mot partenariat
1: euh, de par sa racine veut dire que voilà, c'est main dans la main, c'est l'un l'autre et l'autre qui choisit l'un. Il ne faut Donc, pas euh... aller voir quelqu'un en disant « j'ai besoin de 10 000 ouais. ». Non, c'est « voilà mon projet, euh, voilà ce que je vais faire bah, par rapport à vos valeurs, par rapport à là où vous voulez aller, est-ce qu'il y a des choses à faire en commun et comment on peut avancer ensemble ?» ouais. Je pense que c'est la meilleure formule. ah ouais non mais euh, je suis tout à fait
0: d'accord et en plus… Euh, ça se sent quand le, la marque aussi va tu vois, de, de son plein gré et qu'elle a un projet aussi derrière ouais. et elle le fait pas par hasard. Euh, bah du coup, on, tu t avais, t avais abordé euh, très rapidement les, tous les différents curseurs dans la performance. Il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est la nutrition. Euh, pourquoi ça m'intéresse Parce que bah, comme je te disais, j'ai fait beaucoup de triathlon et quand j'ai commencé à faire du longue distance, à chaque fois ça a été un cauchemar. Euh, j'ai tout essayé, j'ai essayé d'arrêter le gluten, j'ai essayé d'arrêter la viande euh, et au final euh, bah, ça m'a un petit peu écœuré parce que j'ai jamais réussi à trouver le confort intestinal que je voulais même après 5 h demie d'effort. Euh,
1: toi, comment est-ce que tu fais du coup sur 12 jours euh, Comment est-ce que tu t'alimentes L'alimentation c'est vraiment difficile à... parce qu'on est tous... Euh... Alors... Quand je me suis lancé, moi, dans l'Ultra, j'ai pris contact avec tous les ultra cyclistes de la planète les plus performants en leur demandant des conseils. En disant, voilà, je vais faire la Résequence américain sur l'alimentation, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil donc, donc tous m'ont donné quelques tips, mais tous m'ont dit aussi, tu sais, il n'y a que toi qui sauras ce qui te convient le mieux, mmh. en testant, en, en écoutant les réactions de ton corps, en, en, quand tu prends un gel, quand tu prends une barre, quand tu prends... Euh, euh, du salé, du sucré, euh, c'est toi qui verras comment tu réagis. Et je ouais. pense qu'effectivement, c'est bien d'avoir des grandes lignes, mais euh, moi, mes plus beaux échecs ont permis de construire ma réussite. Ok. Je t'explique, ouais, je m'explique, te ouais, ouais. c'est que j'ai fait deux hyperglycémies en préparant la America. Ok. Et euh, c'est une hyperglycémie, c'est pire qu'une hypoglycémie. Une hypoglycémie, c'est quand tu manques de sucre, et une hyperglycémie, c'est quand tu as trop de sucre dans le corps. Et, et, et ces, ces, deux, ces, deux, euh, ces deux échecs sont arrivés alors que j'étais en tête de l'épreuve d'ultra. C'était à 24 heures. La première épreuve, c'était à 24 heures. Et la deuxième épreuve, c'était la Race Across Italia. Euh, et en fait, ces deux épreuves-là, j'étais en tête. Et je me suis tellement grisé. J'étais tellement euh, euphorique. Et c'était inattendu pour moi de me retrouver en tête de, de deux épreuves d'ultra. Que je me suis dit, bon là, il ne faut pas que je déconne. Il faut que je m'alimente. Il ne faut pas que je prenne de fringales. Et ouais. j'ai pris trop de sucre, trop de gel. Et là, explosion de... Le foie, en fait, il devient confit, euh, il sature en sucre. ouais. ouais. Et en fait, bah, ton corps, il devient... Euh... Déjà, tu as des nausées, tu te sens pas bien du tout, et tu peux plus rien faire. Tu peux ouais. plus rien faire. Ne serait-ce que visuellement, de voir un aliment, tu es écœuré. Ne serait-ce que visuellement. Tu ouais. peux plus boire, tu peux plus d'hydrater tu peux plus manger. Et là, bah, forcément, euh, si tu t'hydrates plus et si tu manges plus, euh, tu au bout d'un moment, ton beaucoup. corps... Euh, voilà, et... Et moi, ça m'est arrivé en Italie, notamment, ça a été, pour moi, l'Italie, c'était le plus bel échec. c'était le socle de ma réussite de la Race Cross America. C'était en 2014. J'étais en tête de l'Ultra. Euh, et là, euh, plus de son, plus d'images. J'ai été 8 heures sans m'alimenter, 8 heures à pédaler, coup de pédale après coup de pédale. Là, j'ai fait preuve, par contre, d'une persévérance incroyable. Et je, je pleurais sur mon vélo de, en me disant mais tous mes proches qui m'ont fait confiance et là j'avance à 15 à l'heure, je suis incapable de finir une épreuve de 800 bornes alors que dans un an je vais faire 5000, c'est impossible en fait. Ouais. Et honnêtement quand j'ai abandonné cette épreuve et là aussi ça a été une leçon parce que je n'aurais jamais dû abandonner. J'aurais dû en ultra et ça je le retrouve hein, sur les courses que j'organise les gens réagissent comme ça. Dès que ça va pas on abandonne. Non, en ultra tu as le temps de dormir, de te reposer et deux heures après tu dors et de, deux, trois heures après ça ira mieux. Et tu peux repartir. Tu vois ce mmh. que je veux dire et, et en Italie, j'ai pris la décision d'abandonner. Et okay. mes assistants étaient tellement fatigués, eux aussi, qu'ils n'ont pas essayé de me relancer. Ou en me disant Arnaud, tu dors et ça ira mieux après. Même pas. Ils ont rangé mon vélo sans discuter. <rire> et, et quand j'ai vu sur les réseaux sociaux que mon abandon était annoncé, je me suis dit, j'ai fait une erreur. Et ça, ça m'a servi. Parce qu'en 2014, donc quand je suis revenu de la Race Cross Italie, euh, je n'ai pas fait du vélo pendant trois semaines à me dire qu'est-ce que je fais Est-ce que je me lance vraiment sur la Race Cross América Est-ce que j'en suis capable où est-ce que j'en suis pas capable, en fait Et en fait, je me suis dit, ben, on, on, on y va quand même. Par contre, on remet tout à plat. Et j'ai remis toute mon alimentation à plat. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on utilise, et je, je pense que c'est la majeure partie des sportifs qui se lancent dans le long, trop de sucre. Ouais. Et donc, les gens, au bout de 150 bornes ou 5 heures d'effort... tu veux dire euh, en termes de gel ou en termes de goût ouais, Les gels, ouais. les boissons. Ouais. Dans l'ultra, il faut prendre de l'eau, euh, principalement de l'eau, dans tes bidons, ou dans ton, 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 dans ton hydratation. Et après, tu t'alimentes il euh, faut alterner salé, sucré tu as aussi de l'alimentation liquide qui est très très bien parce que ça évite d'avoir 30% de ton flux sanguin qui soit concentré au niveau de, ouais. de, de ton intestin ouais, parce que l'intestin consomme énormément d'énergie 30% à 35% euh, c'est ouais. pour ça que dans le long moi la résoquence américaine 70% de mon alimentation était liquide okay. que liquide donc ça, tu vois tu vas chercher toutes ces, petites, euh, ces petits détails mais l'alimentation c'est déjà ouais. t'alimenter comme tu le sens et voir les réactions de ton corps L'écœurement, ah. pas écœurement, est-ce que je suis plus sacré, est-ce que je suis plus su sucré, voilà, ouais. plus salé, pardon, plus sucré. C'est ta propre analyse qui va savoir, tu ce qui, tu vas savoir ce qui te correspond le mieux. Et tu le
0: testes avant, tu vois, typiquement, tu te dis que 70% de ton alimentation est liquide, toi tu l'as testé avant. Tu ne
1: pars jamais sur une épreuve d'ultra, ouais, Donc, tiens, je vais tester ça aujourd'hui. Ouais, tu le testes à Tu le testes pendant combien de temps, tu, tu, tu reproduis exactement la situation ouais. que tu vois En vas fait, rencontrer. il faut, je pense que c'est la meilleure formule. Tu ne te lances pas sur 5000 sans avoir fait avant 1500. Ouais. Pour, ouais, euh, ouais. Parce que ton corps, au bout de trois jours de vélo, déjà, tu vas découvrir des réactions que tu n'imaginais pas. Comme quoi bah, Comme la fatigue, la douleur. Ouais. La douleur à un genou, puis tu vois en fonction finalement qu'elle passe. Et puis mentalement aussi. Que, que, comment tu, tu penses à quoi au bout de trois jours sur le vélo Tu vas apprendre à découvrir comment tu raisonnes Puis surtout, tu vas aussi apprendre que c'est possible. Ouais. Que tu peux pédaler au bout de trois jours et que tu peux rouler aussi vite que le premier jour. <laughs> C'est ça qui est fou parce que ton corps s'habitue. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could
0: fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visite uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Parce que tu l'alimentes, donc il a la, la nourriture nécessaire et tout ce qu'il faut pour qu'il évolue rapidement. Donc okay. tu, tu, tu découvres des, des choses que tu n'imaginais pas.
0: Ah, ok. Ben, bah, je, je. Ouais, j'imagine
1: des euh, Et tu en ressors beaucoup plus fort. Et, ouais, et moi, c'est mon avis, mais quand tu termines ce genre d'épreuve, d'ultra, que ce soit du vélo, du trail, du, du, du Ironman, ce genre de choses où tu vas quand même très très loin, tu en ressors différent. Ouais. Tu en ressors différent. Tu plus la même personne. Enfin moi, au bout de 12 jours, en tout cas, où j'ai passé 12 jours sur le vélo, j'ai terminé, j'étais pas la même personne, ça c'est clair.
0: Oh, message ça, ça, je veux bien te croire. Ouais. Euh, déjà, moi, au bout de 6 heures, euh, il s'est passé quelque chose de fort, donc euh, j'imagine même pas après 12 jours... Euh... Mais euh, en tout cas, je, je, suis, je suis vraiment bluffé. Et, et, et si on revient euh, rapidement, du coup, à, à la confiance que tu fais avec, euh, avec, ton, avec ton équipe, euh, je, tu, comment est-ce que toi, tu avais préparé ça en amont avec eux, et comment est-ce que tu les avais, euh, comment est-ce que tu les,
1: comment est-ce que tu les fais travailler ensemble avant l'événement Alors en fait, en 2015, l'épreuve où j'ai fait la race cross américain en solo, j'avais déjà fait la race cross américain en 2013 en équipe. Ouais. Quand on est arrivé la première année en 2013, au départ de la Race of so Cross America, on a pris une grosse claque, puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait, en France, on ne connaissait pas d'ultra distance mais qu'aux États-Unis, euh, ils avaient professionnalisé cette discipline. Y avait une vraie organisation, nous, on avait un camping-car euh, de touristes, tu vois. Okay. Eux, ils avaient des vannes aménagées, climatisées. Euh, et là, il y avait un gap entre nous et <rire> eux qui était énorme. Et là, oui. tout de suite, j'ai pris beaucoup de notes. En fait, en 2000, 2015, j'ai pris énormément de notes sur comment ils étaient organisés. J'ai demandé à visiter les bus pour voir comment ils étaient à l'intérieur. Donc, je me suis oui. énormément intéressé à ça. Et quand on a terminé en 2013, quelques mois après, j'ai rappelé euh, toute mon équipe, tous mes équipiers, en disant voilà, on retourne sur la race cross américaine en 2015, mais cette fois-ci, j'y vais solo. Est-ce que vous venez 80% m'ont dit oui. Et j'ai complété, donc déjà, ça veut dire que des gens qui se connaissaient, je savais qu'ils ouais. pouvaient bosser ensemble et qu'il y aurait zéro conflit. Puisque sur ce type d'épreuve, il est déjà arrivé que des coureurs arrêtent parce que l'équipe se cassait. L'équipe ne s'entend plus, se prend la tête parce que c'est très intense aussi pour l'équipe. Ah, bah j'imagine, j'imagine. Ouais. Le camping-car, la voiture n'arrête pas, c'était jamais posé. Donc ah. c'est très difficile pour eux. Donc il fallait une équipe qui soit très solidaire et tourner uniquement vers un objectif qui était de finir cette épreuve. Et donc, je savais que ces personnes-là étaient solidaires entre elles. Donc, j'ai été complété avec des compétences, notamment le kiné, notamment la stratégie. Euh, et on a fait un test avant France. On a fait le Tour de France en vélo euh, pour voir si ça matchait. Et ouais. c'est comme j'ai vu que quand je suis parti, j'avais aucun doute, aucun doute sur mon équipe. Ouais. Ça, euh, ça, je, ça, je reconnais que c'était une chance. J'avais... Le pour moi, il y avait c'était pas un problème. L'équipe, je savais que ça allait le faire et qu'ils allaient tous être concentrés sur ma performance.
0: C'est marrant, ouais. il y a beaucoup d'analogies à faire avec euh, l'entrepreneuriat. Euh, ça, tu fais, tu fais bien de le mettre en lumière et je trouve que c'est vachement inspirant. À
1: partir du, coup, du, mais... du moment où il y a doute, il y a plus de doute, comme ouais. on dit, vois. Tu vois, si j'avais eu un doute sur une personne euh, sur le vélo, j'aurais gambergé, j'aurais posé la question à mon, euh, mon chef d'équipe et lui, comment ça se passe, et c'est non, ça, c'est pas possible. Ok. Bon, ouais, ressorti de
0: toute cette, euh, cette expérience euh, incroyable euh, depuis deux ans, je crois que c'est la deuxième édition qui vient d'avoir euh, cette année. Tu as lancé la Race Cross France. Exact. Donc, euh, tu essayes de reproduire, euh, en tout cas, de le faire différemment à la sauce française. Euh, la course qui, que tu as fait aux États-Unis. Euh, comment t'es venue euh, l'idée Comment était, comment est-ce que tu t'es lancé dans, dans ce projet-là Si on parle, si on parle plus au cyclisme mais à l'entrepreneur.
1: Ouais. Euh, alors déjà, c'est une de mes fibres. Hein, j'ai la fibre d'entrepreneur puisque j'avais, j'ai déjà été chef d'entreprise à, à Lyon. J'ai monté des agences immobilières, voilà. Euh, quand j'étais étudiant, c'est moi qui lidais les associations étudiantes. Donc, j'ai cette fibre-là de, de l'idée d'avancer et de créer, de partager. Euh, voilà. Donc, ça, c'est mon trait de caractère. Et en fait, j'ai eu l'idée en 2014. Je l'ai fait en 2013. Ouais. Je me suis dit, c'est top. Et en 2014, je préparais 2015 et je me suis dit, mais il faut absolument qu'on ait ce type d'épreuve en France. C'est comment le pays du Tour de France, euh, <rire> ça existe en Irlande, il y a la race cross Irlande, il y a la race cross Italie, il y a la race cross Suisse, il y a la race cross Slovénie, la race cross Autriche, la okay. race cross euh, en une, Inde. C'est une même marque qui non, duplique. On pas euh... la marque.
0: D'accord. Donc tout le monde pas... reprend le même nom, Exactement. mais personne euh, ne prend un ticket dessus Exactement. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Euh, Excuse-moi, je fais une petite bah... parenthèse, mais dans le sport, tu vois, on peut le voir avec euh, le CrossFit, on peut le voir avec l'Ironman, c'est ce qui fait
1: que l'ultra distance mmh. n'a pas grossé aussi vite que l'Ironman. C'est que les, ceux qui ont créé la Race Cross America n'ont pas eu cette vision, tu vois, de se de... dire on va fédérer, on va faire un circuit mondial. Ouais. Euh, moi, je suis en contact avec les, les, les organisateurs de la Race Cross America. Je suis en contact très régulier. On essaye maintenant d'essayer de, crée, de créer Quelque un chose. circuit, et de voir comment on peut intéresser les médias, les télés, euh, Voilà, Quand je regarde euh, euh, des chaînes comme l'équipe, par exemple, et que je vois des épreuves de, de triathlon. Euh, euh, certes l'effort est beau mais euh... c'est un petit peu las... Enfin, je trouve que c'est pas très fun okay. je me dis que dans l'ultra on peut peut-être construire quelque chose tu vois donc, euh... donc ça m'est venu en 2014, je me suis dit je dépose la marque donc j'ai déposé le nom, j'ai déposé la marque ce Cross France qui m'appartient euh, à l'INPI et puis j'ai je... pris un petit peu de temps Déjà, en 2015 j'avais toute ma préparation à faire physique donc j'avais pas le temps de le développer et puis ensuite, ben, c'est par des contacts, par des discussions, on s'est dit, euh, bon allez, c'est le moment, on y va. Et donc première édition en 2018, où le storytelling, en fait, c'est un petit peu de dire, voilà, on va faire dé débarquer l'ultra distance en France. Ouais. Qui dit débarquement, on a dit, on va faire un lieu de départ sur les plages de Provence. Okay. Et puis, on va essayer de trouver un lieu en Normandie pour faire euh, une arrivée sur les plages de Normandie. Donc, on a fait un départ de Mandelieu-Lanapoule, okay. qui nous aide énormément et on est ravis de travailler avec eux. On n'a pas trouvé euh, vraiment en Normandie, donc du coup on les fait arriver un peu plus haut, Touquet. Ok, voilà. bon, juste à côté. Ouais. On et passe, on passe sur les plages du Tabitch en vélo. Voilà. Donc ouais. le but c'était pas de faire une diagonale entre le Mandelieu, Napoule et le Touquet, mais de faire venir. Le but c'était de faire venir les étrangers à la base. Euh, et donc le circuit euh, est juste mythique, puisque tu pars de Mandelieu-Annapoule, tu vas faire le Ventoux, tu sors du Ventoux, tu fais le Vercors, ensuite tu vas chercher les Alpes. Donc les coureurs font tous les cols mythiques des Alpes. L'Alpe d'Ouest, le Galibier, euh, <rire> le Lotaré, euh, le col de l'Iseran. Ensuite, ouais. passe vers le lac d'Annecy, remonte pour aller chercher le château de, les châteaux de la Loire à Chambord. Okay. Passe devant Chambord, ensuite monte à Utah Beach, le pont de Normandie et vont arriver au tout cas. Donc okay. le parcours est magnifique, très, très difficile, un des plus difficiles au monde. On le savait en le traçant, mais on n'a pas voulu communiquer sur ça. Ce n'était pas notre axe de, de communication de dire c'est la course la plus du dure au monde. Ouais. Pas du tout. La réputation se fera par les coureurs eux-mêmes. Et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc voilà, on essaie de, de développer cette discipline en France. Et comment, comment tu t'y prends un petit peu plus de manière,
0: on va dire, technique Parce que euh, j'imagine, euh, tu, dois, tu dois convaincre des mairies de pouvoir euh, utiliser les routes. Donc, euh, tu as, as cette partie-là. Euh, j'imagine que ça coûte aussi de, de l'argent de créer un village et de créer un, euh, toute la partie logistique, un peu, la partie sécurité, parce que tu dois assurer la sécurité des coureurs. Comme on l'a dit, ça se fait en équipe, mais il y a aussi le, le, les organisateurs qui ont leur part de responsabilité. Ouais. Euh, quels sont un peu les, 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 les points sur lesquels
1: euh, ça être As dû, euh, as dû beaucoup euh, plus travailler. Euh... Alors, en, en fait, j'ai la chance déjà d'être entouré par une, une équipe de bénévoles qui m'accompagne. Et ouais. après, je vais prendre des prestats euh, en externe. Mais alors, en, en France, tu vois, on a cette particularité où quand tu veux faire une épreuve, tu vois, comme aux États-Unis, en Italie en Irlande, leur épreuve est chronométrée. Et ouais. euh, ça ne pose pas de problème sur le, tout le long du tracé. Moi, si en France, je veux faire une épreuve chronométrée, il faudrait que je puisse barrer tous les carrefours, pendant 2600 km Voilà. Donc, je vois ta réaction, <rire> tu souris. Donc, ah ouais, j'ai euh, rencontré les fédérations. Je leur ai expliqué mon projet. Ils ne connaissent pas l'ultradistance en France. Ah, bien sûr. Les fédérations ne... euh, voient ça de loin, mais ne maîtrisent pas. Donc, du fait qu'elles ne maîtrisent pas, elles ne veulent pas prendre de risques. Donc, du coup, ben, je, déclare mon épreuve, je déclare mon épreuve non chronométrée. Pour juste, parce que c'est juste logistiquement, c'est juste pas possible. Ah ouais. Donc Par contre, on a un village départ, effectivement, à de lieu on est dans un espace hyper sécurisé où il y a nos partenaires qui sont présents. Et puis une fois que les coureurs partent, puisque les coureurs partent toutes les deux minutes, euh, ils sont équipés de balises GPS pour leur sécurité. Mmh. Et nous, on sait précisément où ils sont. Et ils ont un petit bouton d'urgence. Et s'ils ont le moindre souci, ils appuient sur ce bouton d'urgence. Et automatiquement, on reçoit un, un SMS avec un point GPS. Et on le sait précisément où ils sont. Donc on peut venir le secourir ou intervenir, envoyer des pompiers, quelqu'un quelqu qui peut venir, à, peut venir les aider. Euh, et puis ensuite, ben, on, on suit comme ça tous ces participants qui évoluent tout au long du parcours. Et, euh, et les mairies ben, nous aident avec des, 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 pôles, des pôles de bénévoles euh, à, à faire en sorte que la structure gonfle tout doucement. On est sur un, sur un sport de niche. Quand on parle du vélo en France, euh, on nous parle tout de suite du Tour de France. C'est la seule référence aujourd'hui en France. Quand tu, vas avoir un partenaire, amateurs, ouais. quand tu vas ouais. avoir un partenaire, pour lui, tu lui parles vélo, c'est le Tour de France. Ouais. Tu lui parles d'Ultra, c'est une niche, tu vois ouais. ce que je veux dire. Euh, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas C'est un peu particulier. Mais en tout cas, ça, ça interpelle. On a, sans avoir 5000 participants, on a une très belle presse. Ça fait deux ans qu'on a des reportages dans l'équipe. Euh, on a été couverts par Le Parisien, Ouest euh, France, Nice Matin, enfin tous les grands journaux en, en région. Super. Ouais. Voilà. Euh, maintenant, il faut, la, il, faut la, il faut faire grandir cette épreuve, la stabiliser. Je rappelle juste aux gens qui nous écoutent qu'il est possible de faire la Race Cross France en équipe de 2, de 4 et de 8, et pas forcément ouais. tout seul. Le but, c'était de faire ce que font les Américains, c'est-à-dire venez lever des fonds pour une association sur notre épreuve. Voilà. Ouais. Déjà, c'est du vrai team building parce que l'équipe ressortira beaucoup plus forte après ouais. ce type d'épreuve. C'est ouais. une épreuve qui se fait en relais et non pas les 8 personnes qui roulent ensemble, mais c'est chacun son tour. Donc 2600 km à 8 c'est envisageable pour euh, en tout cas même sur 6 mois ça peut se préparer pour une pour pour une entreprise. Et puis il me semble que tu as fait plusieurs distances, non J'ai fait plusieurs 300, distances 500, effectivement. 500 euh... Tu peux partir euh, de mondelieu et faire seulement 300 km donc arriver au sommet du mythique Mont Ventoux. Okay. Là c'est une vraie performance déjà. On ouais, tu peux à arriver... faire 300 km à vélo effectivement euh, pour euh, même ne serait-ce qu'un bon cycliste 300 c'est euh... c'est plus qu'une étape de courte du Tour de France donc c'est euh, entre belle entre 15 et 24 heures d'effort. Ça ouais. dépend des niveaux, mais en tout cas, c'est possible. Tu vois, cette année, on avait 30 personnes euh, sur le 300. Personne n'est arrivé hors délai. Tout le monde est arrivé dans les temps. Ouais. Donc, euh, donc, avec de la volonté. Et puis, les gens sont ravis. Une fois qu'ils terminent cette épreuve, ils se sentent beaucoup plus forts parce qu'ils ont réussi à réaliser un défi. Ouais, hein c'est sûr. Donc, euh, donc, voilà. On essaie de faire grossir cette, cette, épreuve, euh, cette épreuve dans le bon sens, de la stabiliser et de lui donner de la visibilité pour les partenaires. Okay. Et tu t'es donné un objectif particulier euh, oui, C'est quoi ta fa... vision à,
0: à long terme on va dire. Ma
1: vision, c'est que, que dans 3-5 ans, cette, cette épreuve soit une, euh, un incontournable dans le paysage cycliste en France et que tout bon cycliste a envie de se dire « Moi, mon prochain défi, c'est la race au Cross France. » Que ce soit le 300, que ce soit le 500, bref. mais Pour, pour eux, la race au Cross France est synonyme de dépassement. Tu ouais. vois, de dépassement de soi.
0: Ok, donc il y a un bon travail de communication et de exactement, euh, exactement, de, de à ce moment-là. Et en plus, j'ai cru comprendre que les Américains étaient euh, assez friands d'ultra, de, 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 de on va dire. Ouais, ben... Est-ce que, est-ce que tu
1: arrives à les faire venir du coup euh, sur sur tes courses Alors l'année passée, la première édition, il y avait une équipe américaine qui était présente, qui a très bien communiqué parce qu'ils ont fait une très très belle vidéo avec drone, euh, tu vois, et une très belle com. Ouais. Euh, l'année passée, j'ai eu du retard dans mon annonce d'événement. Il a fallu que je refasse mon site. Enfin, j'ai perdu. J'ai raté ce spot où euh, les Américains s'organisent parce qu'ils n'ont que 15 jours de congé. Ah. Et j'ai communiqué, j'ai ouvert les inscriptions trop tard. C'est pour ça que cette année, j'ouvre les inscriptions mi-octobre pour justement aller capter cette, cette clientèle, on va dire ça comme ça, étrangère. Ouais. Euh, mais après, tu sais, il n'y a pas que dans cette discipline. Le vrai savoir-faire, il est dans les pays de l'Est. C'est en Autriche, notamment Autriche, so Slovénie. D'accord. Le savoir, le, le, La performance dans l'ultra distance en vélo elle est dans les pays euh, Autriche, Slovénie, euh, ce sont des monstres dans ces disciplines-là, puisque la Race sure. au Cross America, ça fait 18 ans que c'est un Allemand, Autrichien ou Suisse qui gagne. Ah oui, exactement.
0: Okay. Donc, euh, donc la performance, c est, c est... elle est ici. Okay. Donc c'est plutôt euh, vers ces
1: pays-là qu'il faut se tourner, et là, es, du coup, tu es juste à côté. C'est exactement ça, c'est qu'en termes de budget, quand tu as une équipe européenne, aller faire la Race au Cross America, c'est des gros, gros, très, très gros budgets, puisque la moitié déjà de ton budget passe dans les transports. Ouais, euh, dans, dans l'avion. Il faut ouais. emmener euh, 12 personnes plus euh, 4 vélos. Enfin, voilà. Ouais uh, ouais non mais je vois très, très, très compliqué bien. Mais, euh, ah, mais en tout
0: cas c'est génial et tu m'apprends quelque chose, je savais pas du tout que tu vois dans les pays de l'Europe de l'Est ils, euh, très, très ils étaient friands et performants. Est-ce que tu arrives un petit peu à le marketer euh, façon Tour de France Parce que bon j'avais lu que c'était un des événements sportifs sur du. Euh,
1: qui était un des, des plus vus après les JO, il me semble. C'est possible. Aujourd'hui, que... les, les étapes du tour, ils en existent. Ils ont fait comme un circuit maintenant. Il en existe plusieurs dans différents pays. Ouais. Euh, Je n'ai pas la prétention d'aller me comparer à quoi que ce soit, surtout l'étape du tour. Enfin, ils ont réussi, au niveau marketing et communication, à réaliser quelque chose qui a une rentabilité juste incroyable. Il ouais. euh, y a 11 000 ou 15 000 personnes au départ. Ce n'est pas le même type d'effort alors, non mais euh, je voulais
0: dire en fait, est-ce que ça attire des gens le fait que ça soit en France tu vois, que Ça, par contre, euh, c'est euh,
1: incontestable. Ouais, ouais. Les gens veulent venir rouler le Mont Ventoux, veulent venir rouler l'Alpe d'Huez, le Galibier. Pourquoi Puisque aux États-Unis, tu as deux épreuves qui sont deux, deux étapes du Tour de France qui sont diffusées en live, et les gens se lèvent la nuit pour regarder. C'est le Mont Ventoux et euh, les Alpes, des étapes des Alpes. Ouais. Donc euh, oui, ça, c'est sûr. Et il y a une anecdote sur ça, c'est que les Américains, l'équipe américaine que j'ai en 2018 quand ils sont venus en France, ils étaient très prudents ils nous voyaient un petit peu comme les Français aiment pas les Américains, tu vois c'était ça et en fait ils ont appris parce que je les fais passer par des routes qui sont euh, où il y a très peu de circulation et donc ils, ont, ils se sont imprégnés euh, des différents villages dans lesquels ils sont passés et ils sont arrivés au Touquet, ils m'ont serré dans les bras en me disant Arnaud c'était génial, on adore la France les gens sont super sympas quand on arrive dans les villages ça, ça, ça sent bon les fleurs, tu vois ça sent bon Ça sent les, le pain dans les petites boulangeries le matin ils étaient mais ravis, vraiment enchantés Ok
0: donc euh, ouais y a, ben y a, ça a gardé ça a gardé de son charme et, et tu arrives à faire passer le message euh... exactement okay. bon bah c'est génial euh, aujourd'hui euh, entre le sport et le euh, le sport et, et du coup euh, la race cross france comment comment est-ce que tu t'organises est-ce que il reste, déjà est-ce te du temps pour toi euh, est-ce que tu t'entraînes toujours
1: alors la gestion du la gestion du temps est un défi hein, pour <rire> pour euh, tout entrepreneur euh, il faut être très organisé, il faut anticiper beaucoup de choses. Euh, il faut toujours se laisser également une plage de temps euh, d'imprévu dans mmh. la journée ou dans ta semaine. Mais euh, alors j'avais fait une bonne coupure pendant la Race Cross France où là j'avais vraiment coupé. Là je relance un projet sportif. Donc oui je m'entraîne tous les jours. Okay. Minimum euh, trois heures. Minimum trois heures, juste six jours sur 7 D'accord. Tu t'imposes une journée de pause ouais. ouais. Ouais parce que tu as une vie de famille aussi et, euh, et puis il faut aussi que ton corps... Euh, Récupère, c'est important. Ouais. Euh, donc euh, bah, là, j'ai plusieurs projets hein, parce aujourd'hui, j'ai lancé différents. Donc euh, mon temps est divisé euh, entre le podcast Ultra Talk, ouais. euh, entre les interviews et, et le montage. Et tu sais que ça prend du ça prend du temps. Voilà, je vais pas te la prendre. Ouais, je, je commence euh... à déléguer moi. Ouais, c'est bien. c'est très bien. bien. Ouais. Euh, j'ai le j'ai aussi euh, cofondé euh, une web radio dans le vélo qui s'appelle Radio Cyclo. Et donc là, on, on démarre depuis quelques mois, mais on espère avoir une année euh, pleine en 2020 avec une vraie grille, mmh. euh, une vraie grille pour aller chercher toutes les personnes qui, qui aiment le vélo, que ce soit un cyclosportif ou quelqu'un qui fait de la performance, avec différentes chroniques. Je suis également cofondateur du Grand Tour Paris, un des quatre cofondateurs du Grand Tour Paris, qui est un, qui est un concept où tu fais le tour de la capitale en trois étapes différentes. Une étape le vendredi, une étape le samedi, une étape le dimanche. Donc l'année prochaine, ça sera Chantilly-Fontainebleau, Fontainebleau-Rambouillet et Rambouillet-Chantilly sur le parcours. Donc tu choisis ton. Tu peux venir soit le vendredi, soit le dimanche, soit les trois jours et une version ultra où tu fais euh, les trois étapes en une, en une seule fois. Okay. Voilà. Et puis la race cross France Ok. Ah, donc effectivement, où, ça euh... fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup. Et puis j'ai mon projet que je relance pour de... l'année prochaine. Je vais être aussi sur le vélo. En 2021, il y a un gros projet qui se lance aussi. Donc après, voilà, j'essaie de m'encadrer, comme tu as dit, déléguer, mais je pense que c'est ça aussi, c'est de bien savoir s'entourer sur les bonnes personnes, s'appuyer sur les bons piliers, trouver ouais. les bons piliers. C'est aussi difficile, mais il y a beaucoup, beaucoup de parallèles avec le monde de l'entreprise. Ouais. Et, et, et ben, après, c'est l'être humain. Tu as des surprises des fois, l'être humain, est parfois décevant. Donc, il ne faut pas hésiter. Et quand tu sens qu'il y a une personne avec qui ça ne fonctionnera pas, ben c'est comme ça. Ça ne peut pas fonctionner avec tout le monde. Donc, il ne faut pas hésiter à à essayer d'aller chercher d'autres compétences. Ouais, et puis faut pas le prendre euh, personnellement aussi. Non, pas moi, du tout. Généralement, euh, moi c'est ce que je dis, euh, ce que je dis à
0: mes collaborateurs. En fait, faut pas prendre les choses personnellement. Oh. C'est juste euh, toi et moi, ça va peut-être pas ça marcher. Ça marche pas, voilà. Mais euh, toi et, 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 et un autre champion, euh, ça, marche, ça marchera. Donc euh, il faut pas le prendre personnellement. On l'a vu, on l'a. C'est tout à fait pas ça. Bah écoute, euh, écoute, je suis impressionné par tout ce que tu fais, euh, je vois qu'en plus il y a beaucoup d'alignement, beaucoup de rapprochement, et je trouve que c'est très consistant, euh, euh, peut-être comparé à moi en ce moment qui part un peu dans tous les sens, mais euh, mais euh, du coup moi ça m'inspire ça beaucoup. Euh, J'ai vu aussi récemment que tu avais euh, travaillé
1: un petit peu avec Teddy Bear. Ouais. Et c'était euh, un petit partenariat pour... Euh... En fait, Teddy Bear avait lancé une, sur sa chaîne YouTube une campagne euh, de gens inspirants. D'accord. Ouais. Et en fait, ils avaient sourcé euh, différents, profils, euh, différents profils. Et effectivement, on a fait une journée de tournage euh, sur mon parcours. Okay. Hein, euh, voilà. Ils avaient vu ma conférence. Euh, j'avais fait une conférence euh, format TEDx. Bon, j'ai ouais. fait aussi un TEDx, mais j'avais fait une, une conférence format TEDx pour Decathlon euh, à Lille que je recommande d'ailleurs. Qui avait très super bien, bien marché, ouais. et 700 personnes dans la salle, c'était extraordinaire. J'ai ouais. pris beaucoup, beaucoup d'énergie ce jour-là. Et donc, euh, ils avaient trouvé mon parcours de vie euh, inspirant et euh, voilà. Et donc, j'ai fait cette petite campagne avec eux, c'était très sympa. Et donc, mmh. j'interviens comme ça aussi dans les startups sur Paris euh, des soirs pour, euh, pour des, des moments clés dans la vie d'une entreprise, que ce soit une levée de fonds, euh, que ce soit un objectif, que ce soit un changement d'équipe. Enfin, voilà, il y a différents thèmes et mon parcours peut se décliner en différents thèmes. Donc, euh, et moi, je m'éclate à faire ça parce que tu rencontres des gens des gens très, très sympas à chaque fois qui sont bienveillants.
0: Ouais, c'est sûr. Je, je, je suis d'accord. Et d'ailleurs, en parlant de bienveillance, euh, c'est un truc qui revient très souvent dans les participants de ton podcast euh, sur le milieu de l'ultra. Euh, ce qui revient, c'est qu'il voilà, y a énormément de, de partage, énormément d'entraide entre les, les participants. Alors, pour avoir interviewé beaucoup de sportifs euh, jusqu'à maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans tous les sports est-ce que tu, tu saurais l'expliquer ou est-ce que, euh, Alors, avec un petit peu ton recul et ton expérience, tu saurais euh, euh, expliquer avec des mots euh, d'où vient euh, cette, euh, cette ambiance si chaleureuse et... Alors,
1: je ne sais pas si c'est la, la, la bonne explication. En tout cas, c'est mon avis. C'est que ouais. je pense que dans l'ultra, tu découvres rapidement que ça ne sert à rien de te prendre la tête et ça ne sert à rien de te, te faire des films sur, comme quoi tu es le meilleur ou le, tu, vas tous, tu, tu vas tout casser, tu vas casser la baraque. Euh, parce que, parce que ça se passe pas toujours comme tu l'as prévu. Il ouais, euh, ouais. y a plein, plein d'imprévus, même. Et quand tu as un plan, il ben, faut toujours prévoir un plan B, un plan C, un plan. O, voilà. et, que, et que quand tu connais des moments de solitude, euh, ben, tu es à la rue, en fait. Moi, ouais. Tu ne peux pas être très performant. Notamment, on parle de la race cross américain pendant 12 jours. Tu ne peux pas être concentré pendant 12 jours. Tu ne peux pas être performant pendant 12 jours. Et tu connais des vrais moments de solitude. Moi, c'était sur le vélo. D'autres, c'est entre elles, b... en courant d'autres ben, je pense à François Gabart euh, ou d'autres navigateurs dans la voile. Euh, tu peux pas être performant tout le temps et quand tu es en donc c'est par vague en fait, tu vois, c'est un petit peu par vague et quand tu es au creux de la vague, tu te rends compte que ben, en fait, euh, tu as beau faire tous les sacrifices du monde, t'entraîner le mieux possible, avoir la meilleure équipe du monde, physiquement à un moment donné ça lâche. Je maîtrises pas tout. Tu vois, ça lâche, ça tu plus en fait, tu es fatigué mentalement, tu es fatigué physiquement et quand tu fais du long, tu connais forcément ce moment-là. Ouais. Tu es obligé de passer par là. Donc, tu relativises énormément de choses et le moindre café, tu l'apprécies derrière. <rire> tu vois ce que je veux ouais. dire euh, Moi, c'est ce, ce que ça m'a appris. C'est quand tu vas t'entraîner tous les jours, dans le froid, dans le vent, dans la neige parfois, 8 heures, 6, ne serait-ce que 4 heures sous la pluie, ben il faut, froide, la pluie froide, il faut y aller. Donc, quand tu reviens, tu es tout seul. Tu as beau écouter des podcasts, tu as beau écouter de la musique, mmh. quand tu reviens... Apprécie le moindre petit détail, ne serait-ce que... En tout cas, moi, je parle d'un café parce que c'est ce qui m'avait marqué quand j'avais préparé mes, les états unis notamment. Je, je roulais beaucoup seul. Et à la fin de la préparation, euh, j'étais un petit peu usé mentalement parce que je n'avais marre d'être seul. J'avais envie d'être avec du monde, ne serait-ce que d'être avec des gens. Ouais. Tu vois, ne plus être seul sur mon vélo. Et apprécie le moindre café, euh, le moindre moment euh, sympathique comme d'être là, tu vois, avec toi. Ces choses-là, tu les apprécies totalement différemment quand tu fais de l'Ultra, je pense, ou quand tu es dans le train-train quotidien. Ouais. C'est y... ma version, je ne sais pas si c'est la...
0: Bah, en, tout cas, en tout cas, ça donne, ça donne vraiment envie et, et bah, je vous encourage du coup, à, à nous faire un peu vos retours et à écouter ton podcast si jamais, euh, si jamais les auditeurs ne connaissent pas. Euh, on arrive un petit peu à la fin. J'ai trois petites questions que, avec lesquelles j'aime bien terminer. Euh, la première, c'est de savoir euh, si tu pouvais euh, revenir justement au. Ou euh, être une petite fourmi et, et, et revenir à tes 19 ans. Et si tu pouvais te glisser un petit mot euh, dans l'oreille, euh, un petit conseil, ça serait quoi
1: euh, D'orienter tout de suite ma vie professionnelle dans le monde du sport. Ce que je n'ai jamais osé faire jusqu'à quelques mois, où il y a quelques mois, j'ai lâché mon job en fait. Et aujourd'hui, je suis full-time et j'assume pleinement ma passion pour le, pour le cyclisme. D'autres s'expriment ouais. avec un instrument de musique. Bah, moi, ma manière de, de m'exprimer, c'est à travers le vélo, à travers le sport. Et, et à 19 ans, je trouvais ça contraignant d'aller passer des diplômes d'entraîneur. On me disait ah, « il faut deux ans pour avoir ton diplôme ». Et, et moi, ma, mon trait de caractère, ma mentalité, c'est que la vie peut s'arrêter en une seconde. Ouais. Tu vois, on assouffle, la vie s'arrête. Bien sûr. Et, et donc, pour moi, deux ans, c'était trop long. Donc, je n'ai jamais orienté euh, mes choix sur aller faire un diplôme d'entraîneur, prendre du temps pour passer un, un diplôme dans le, dans le domaine du sport... Et, et ça, tu vois, si j'avais parlé dans l'oreille, alors euh, étant plus jeune, euh, je me dirais de prendre ce temps-là à ce moment-là et que ça allait me servir aujourd'hui. Voilà. Et c'est peut-être une erreur de ne pas avoir pris le temps pour accélérer ensuite, tu vois. Slow down ouais. to go fast. Ouais. J'aurais dû prendre ce, ce temps-là euh, pour, pour passer mes diplômes, puisqu'avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, associée à des diplômes, je pense que euh, voilà, ça aurait été très sympathique. C'est énorme ce que tu dis, parce que moi, il y a... Il y a 5 ans,
0: euh, juste avant de monter ma première boîte, j'étais pareil en pleine reconversion professionnelle et j'avais l'opportunité entre monter une boîte tout de suite maintenant ou effectivement euh, me rediriger vers le sport et ça demandait des formations et j'ai fait le choix de, de monter ma boîte et maintenant, tu vois, là aujourd'hui moi euh, bon, en, en faisant ce podcast, je raccroche beaucoup tu vois, mais j'ai J'y ai repensé ces dernières semaines, ces derniers mois. J'y ai repensé, mais pourquoi je ne l'ai pas fait ouais. Est-ce que euh, là, maintenant, j'ai 29 ans Est-ce que je ne devrais pas y aller maintenant euh, Donc, tu vois,
1: bon, ça m'a inspiré. Je vais, ouais. je vais méditer la question. Il euh, ne bon, euh, que, faut, faut, faut pas oublier qu'on on est, on est en France. Et si tu vas aux États-Unis, euh, ça ne pose pas de soucis. C'est-à-dire qu'on va te faire confiance sur toi. Quel, comment tu veux construire les choses Quel est ton futur Quel est ton avenir Comment tu, vois la, comment tu veux construire Alors que dans le pays dans lequel on vit... On, on met les gens dans des cases, on va te demander tes diplômes, et ouais. tu n'es compétent que si tu as un diplôme, alors qu'en fait, le diplôme, c'est un papier, et beaucoup étudient toute leur vie, mais ne font jamais rien de concret, tu vois ce que je veux dire Donc, ouais, euh, Je suis tout à fait d'accord voilà.
0: avec toi, et c'est un gros problème en France, c'est qu'on repose tous nos acquis sur l'éducation qu'on a eue, et on ne considère pas du tout le fait que tout, la, une vie entière est une éducation, et, et qu'il voilà. faut se reformer en permanence, et, et qu'un diplôme, c'est juste un tampon, finalement... Tu sais, que... moi, j'ai
1: fait le calcul, puisque j'ai quitté mon dernier job, J'ai j'ai 46 ans. Euh, je suis rentré dans la vie active assez tard parce que j'avais le statut de sportif de haut niveau. Donc, je doublais mes années d'études, ouais. Donc, ce qui fait que je suis sorti beaucoup plus tard que les autres. Et j'ai travaillé dans 14 sociétés. En France, on pense que c'est de l'instabilité. Ouais. Dans les pays anglo-saxons, on appelle ça de l'expérience. Ouais, tu vois ça. ce que je veux dire ouais, fou. Ouais. Non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord. On partage un
0: petit peu ce point, ce, ce point de vue là. Il euh, n'y a pas de tout. Euh... Il n'y a pas que des compliments à retenir, enfin pas que des belles choses à retenir du modèle américain, mais c'est surtout cette mentalité... Loin de là, loin de la, là. la mentalité qu'ils ont vis-à-vis vis du travail. Ouais, exactement. On tu peut... vois, j'ai
1: lu un article dans l'équipe encore hier. Il y a un entraîneur d'une équipe de, de la Ligue de football américaine, la MLS, euh, qui n'a jamais entraîné en France la moindre équipe, qui n'a jamais eu le moindre diplôme en France. Eh bien, il y a une, euh, il y a une équipe américaine qui lui a confié les rênes de son équipe A, il a 29 ans, euh, et il explique dans l'article de l'équipe qu'il n'aurait jamais eu cette réussite-là en France, et qu'aux États-Unis, il a expliqué sa vision, son plan pour l'équipe, et le, le, le Big Boss lui a, lui yeah, ouais. a fait confiance. Il lui a tu vois clics, quoi. Et ça, ouais. c'est magnifique. Ouais. C'est son rêve américain, lui. Quoi.
0: Ouais. Bah soyons, soyons un peu pareil. Croyons, euh, croyons en, en les personnalités on a, et en les projets. La vision. Mais
1: on a un pays magnifique. Je suis vraiment ravi d'organiser cette, cette épreuve-là en France. Vraiment. Ouais, bah, super. Euh, Est-ce qu'il y a un,
0: un livre, un documentaire ou, euh, ou un podcast que tu, que tu recommandes À part, à
1: part euh, les tiens. On va pas tricher. <rire> euh, livre, euh, livre que je recommande Il euh, y a un livre qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré, c'est Wild. C'est l'histoire d'une nana qui ne sait plus trop où aller dans la vie, un peu paumée dans sa vie perso et qui décide de prendre son sac à dos et de traverser le continent nord-américain, mais du nord au sud. Il a été d'ailleurs mis sur grand écran au cinéma. Le livre, c'est Wild, W-I-L-D. Enfin, vraiment c'est toujours un livre que je conserve sur, tu vois, à côté de moi okay. et que je lis régulièrement sinon il y a un livre qui m'a été, été conseillé par ma, Manon Genet qui est dans la tête d'un champion okay. extraordinaire, extraordinaire donc voilà ces deux livres là des... sont très aspirants, okay, très super. aspirants. Bon, bah, je, je,
0: les, je les note parce que tu vois on ne m'a jamais parlé encore donc euh, je vais les noter et, euh, et du coup la toute dernière question c'est de savoir est-ce que tu as un ou plusieurs sportifs que tu aimerais bien écouter sur ce podcast
1: alors en fait j'ai deux sportifs qui, euh, que j'aimerais bien écouter sur ton, sur ton podcast. Euh, alors moi déjà c'est une, une femme que je, je, je suis depuis un petit moment, je lis ses livres et j'aimerais vraiment bien l'avoir également sur mon podcast. C'est Sarah Marquis. Okay. Sarah Marquis c'est une femme qui, qui part à l'aventure quelquefois trois ans en pleine nature toute seule, qui, est, qui, qui, qui arrive à se gérer euh, seule avec les, les choses qui l'entourent. Extraordinaire. Et puis François gabard okay. euh, François enfin, euh, je trouve que c'est un, un type euh, très smart déjà. Et puis euh, hyper inspirant. quoi, Faire le tour du monde à la voile seul, en euh, un temps record, euh, les éléments, la mer. Ça, je pense qu'il voilà, y a beaucoup de choses à partager.
0: Ok, bon bah je, je retiens ces noms et euh, en tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de partager un petit peu ton, ton expérience et, et tes souvenirs. Euh, C'était un grand plaisir pour moi de, de, de te recevoir et puis bah on se dit à très bientôt.
1: À très bientôt, merci. Salut beaucoup. Arnaud.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'ici. D'ailleurs si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode et allez lui mettre 5 étoiles sur iTunes, ça me va droit au cœur. Je vous souhaite à la semaine prochaine pour une super interview.